0: Rester en forme. Écoutez, Ali Greffem. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Bonjour à toutes et à tous, voici « Qui y a-t-il » à l'intérieur et dehors aussi, épisode 14, la version toujours fabriquée à la maison par Véronique Soulet et Estelle Laurentin de « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin », notre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité culturelle des enfants, petits et grands. Une émission pour tous les adultes qui n'ont pas oublié qu'ils ont d'abord été des enfants.
1: Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Oui, une émission qui est toujours fabriquée à la maison, mais enfin à moitié dedans, à moitié dehors, car le studio et la régie de la radio sont trop petits pour accueillir raisonnablement plusieurs personnes à la fois. Donc une émission toujours réalisée de chez soi, ce qui ne nous empêche pas d'aller voir ce qui se passe dans la ville et alentour. Vous pouvez nous écouter chaque mercredi à 10h30 à l'antenne d'Allégre FM 93.1 ou depuis le site de la radio aligrefm.org et quand vous voulez, sur toutes les plateformes de lecteurs de podcasts sur lesquelles vous pouvez vous abonner en cherchant « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin ». Vous pouvez aussi suivre l'actualité de l'émission sur Facebook et sur Instagram.
0: Chaque semaine, nous faisons l'écho à l'actualité culturelle des enfants, une actualité qui reprend peu à peu son élan. Même si, même si, cela reste encore un peu timide. Mais ça y est, cette fois, les cinémas, les théâtres et même les bibliothèques peuvent enfin ouvrir leurs portes et recommencent à accueillir le jeune public.
1: Nous mettons en valeur ce qui nous semble original, réussi, intéressant, ce que nous aimons finalement, avec des reportages, des chroniques, des interviews, des lectures et toujours avec la complicité des chroniqueurs de cette émission. Au programme aujourd'hui, les petits papiers d'Estelle,
0: la revue de presse d'Estelle Laurentin. Ta revue de presse, Estelle. Ensuite, nous retrouverons Quentin Leguével pour sa chronique autour d'un jeu vidéo qu'il a envie de nous faire découvrir. Quentin Leguével, le chroniqueur jeu vidéo régulier de cette émission.
1: Qui découvre-t-on dans l'interview du jour
0: il y en a deux aujourd'hui. Le premier avec Christophe Patrice qui, dans le dernier numéro de la revue des livres pour enfants, signe un article où il s'interroge sur la façon dont la presse pour les enfants leur parle de politique à l'occasion des élections municipales et c'est vraiment instructif. Et le second interview, ce sera avec Pascal Dubois, le responsable des éditions Widir spécialisé dans les disques de conteurs. Après les quelques semaines de confinement où il a proposé chaque semaine sur son site d'écouter sept contes, il poursuit l'aventure sous forme d'abonnement. Le site s'appelle Sept jours 7 récits et il nous en parlera tout à l'heure. Pour la chronique dans la vitrine de la librairie pour laquelle chaque semaine un ou une libraire présente un livre jeunesse qui est dans sa vitrine, ce sera en compagnie de Clara da Silva de la librairie Les Deux Georges à Bondy. Ensuite, nous retrouverons Maya Laine, pour son billet plein de mordants, c'est pas de ton âge. Et nous terminerons l'émission avec la lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance avec Lionel Chenaille. Et sans oublier quelques infos sur les livres ou les CD qui viennent de paraître, ou quelques autres infos
1: glanées sur le net ou dans nos boîtes aux lettres. Qu'y a-t-il à l'intérieur et dehors aussi La version toujours fabriquée à la maison de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'est l'émission qui ouvre des fenêtres sur l'actualité culturelle des enfants. Vous écoutez Ali Grefem et nous sommes ensemble pendant une bonne heure pour une émission qui se déconfine avec sagesse et allégresse.
2: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
0: On commence avec la nouveauté discographique de la semaine, un livre-disque qui vient de paraître aux éditions Jack Vox, L'orage à la maison, écrit par Catherine Verlaguet, autrice entre autres de textes de théâtre pour les enfants. Dans ce conte musical, conte tout à fait contemporain, le jeune Arthur échappe à l'ambiance plutôt houleuse de la maison car ses parents se disputent, alors il se calfeutre dans la baignoire de la salle de bain. Et là, il embarque dans son bateau coquille de noix et vogue le bateau. Il part à la recherche d'un coquillage capable d'avaler les tempêtes et il va rencontrer divers personnages tels le poulpe guérisseur ou encore le Bernard l'ermite aspirateur de pensées nocives. Autant de personnages qui vont l'aider à ne plus se sentir responsable de ce qui se passe entre ses parents là en bas de la maison. Dans une histoire très dialoguée, où vagues et coquillages possèdent l'art de la parole, Catherine Verlaguet explore avec inventivité les émotions qui traversent le petit garçon. C'est l'actrice Mélanie Doutet, entourée de quelques autres voix qui racontent, et ses sonorités intimistes conviennent particulièrement bien à cette histoire. La musique, à la fois légère et enlevée, est signée par le compositeur et musicien Marc Demet, lequel est aussi interprète avec Cassiope Mayence et Ygir des deux ou trois chansons qui ponctuent le récit. L'album est illustré par les dessins colorés pleine page de Mathilde Bédouet. Voilà un album de belle facture. C'est donc « L'orage à la maison » écrit par Catherine Verlaguet, raconté entre autres par Mélanie Doutet, avec une musique de Marc Demay un livre CD édité par Joyvox pour les enfants à partir de 6 ou 7 ans et qui coûte 20 euros et tout de suite on écoute le passage de la rencontre avec le poulpe suivi de la chanson du poulpe interprétée par Igir.
3: La pièce est grise et carrée Des noms sont écrits sur les murs Le plafond et sur le sol aussi. Dans un coin,
4: un poulpe médusé semble prendre racine.
5: C'est le gardien, Il dit le coquillage. Il fait attention à ce que les noms ne s'effacent pas. Si un coquillage se casse, son nom s'efface.
2: <rire> Il a l'air mort, ton
5: poulpe. Il est très concentré. Ces tentacules parcourent les fonds marins du monde entier à la recherche des abîmés. Sais-tu que les poulpes ont des neurones jusque dans leurs tentacules Le poulpe, via ses tentacules, ordonne au monde marin comment soigner les coquillages tempêtes afin qu'ils puissent continuer à travailler. C'est alors que le vieux poulpe ouvre sur eux un œil vitreux. Ah, Arthur te voilà! Elles m'ont parlé de toi les vaguelettes, je ne les ai pas crues les pipelettes, mais l'écume qui court sur la marée, telle une petite sirène à mes côtés, l'écume messagère m'a raconté, ton orage domestique a avalé. Si tu veux bout d'homme, si tu es prêt, voici la clé, je te la donne, approche. Mais ne la porte pas autour du cou, mange-la d'un trait, ne la garde pas en poche. Fais-lui confiance jusqu'au bout et fais-toi confiance aussi, surtout. Laisse-moi te dire bout d'homme, ce après quoi tu cours en somme. Ce coquillage particulier est le plus dur à affronter. La clé te guidera, garde-la bien, jusqu'au tréfonds du monde sous-marin. Là où règne l'obscurité plénière, tu trouveras une route en pierre, vestige de ta cité disparue. Dont si tu es prêt, bout d'homme, passe la cité, regarde les décombres défilés, traverse les marécages, laisse derrière toi tout ce que tu voudrais emporter. Alors, seulement alors tu atteindras ton but si tu vas. Tu cours en somme, ce coquillage particulier est le plus dur à affronter. Une dernière chose, mon garçon, réfléchis bien, très bien, fais attention. Quand ta tempête sera avalée, tu ne pourras plus la récupérer. Mais si tu ne la laisses pas aller tout entier, toi, tu seras dévoré. Et maintenant, disparaissez. les petits papiers
1: d'Estelle. Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Aujourd'hui on parle grosse bête à poils et à griffes, on parle nounours version nature car l'Express nous révèle en juin qu'à fois le rassemblement en hommage à l'ours tué dans les Pyrénées a eu lieu sans heure. Des responsables d'associations environnementalistes ont déposé un petit cercueil en bois, des fleurs et un ours en peluche devant la préfecture en hommage à un ours tué dans les Pyrénées. Les manifestants ont appelé l'État à tout mettre en œuvre pour retrouver les meurtriers du Plantigrade de quatre ans, tués par arme à feu le 9 juin dernier. Nous sommes les nounours, les méchants, ce sont eux, ont scandé les manifestants. La manifestation était susceptible, selon la préfète, de créer des tensions entre les partisans de la réintroduction de l'ours et des acteurs du monde rural du massif pyrénéen. Contraint par la législation européenne sur la protection de la biodiversité, l'État français a lancé dans les années 90 un programme de réintroduction de l'ours brun dans le massif pyrénéen d'où l'espèce avait pratiquement disparu. Le début d'un conflit qui oppose depuis éleveurs et écologistes, ponctués de manifestations parfois violentes. Les autorités dénombre désormais 50 spécimens dans les Pyrénées, niveau qui n'assure toutefois pas la survie de l'espèce. Sur France Culture, un podcast de décembre dernier permet d'en savoir plus sur nos amis, les ours. Enfin amis, ça reste à voir, mais compagnons, c'est sûr. Ça s'appelle à l'origine d'une ours, un roi déchu. Il était le roi des animaux, craint et sacré. Il est devenu un un doudou pour enfants. Voici l'histoire de l'ours animal déchu, nous présente le podcast. De tout l'hémisphère nord, nous dit le programme, l'ours est l'animal le plus fort. Source de contes et présent dans des récits mythologiques, des récits folkloriques donnant naissance à des êtres mi homme mi-ours. Au Moyen-Âge, l'Église veut imposer son dogme contre le paganisme et pendant mille ans, elle lutte contre la vénération rendue à cet animal. À partir du XIIe siècle, l'ours devient même un animal de cirque ridiculisé sur scène. Il est perçu de façon négative jusqu'au début du 20e XXe. Mais en 1902, lors d'une partie de chasse, le président des états unis Theodore Roosevelt, épargne la vie d'un ourson en hommage à un fabricant de jouets, appelle un ours en feutrine, Teddy, surnom du président, c'est la naissance de Teddy Bear.
6: « Bonsoir !»« Bonsoir
7: !»« Tu ne descends pas chez les petits ?»« Je me méfie, patron, je me méfie. J'y vais, je les aime trop. »« Courage, non ours !»« Mon échelle est hop bon, !»
1: bon, Alors va-t-on bon, 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 diaboliser à nouveau l'ours Est-ce qu'on peut cohabiter avec lui dans les Pyrénées Je me garderai bien de répondre. Mais nous y reviendrons dans une prochaine revue de presse, c'est sûr. » En attendant, dans infosud.be, un site d'information belge, on trouve peut-être un début de solution le 31 mai dernier, titré « L'incroyable sang-froid d'un gamin de 12 ans qui tombe face à face avec un ours brun ». Alessandro est un amoureux des ours. Pour le coup, le garçon de 12 ans va garder un souvenir impérissable. Lors d'une promenade, il est quasi tombé nez à nez avec son animal favori. Ça s'est passé dans le nord de l'Italie, dans les montagnes. Alessandro et ses parents faisaient une promenade lorsque l'enfant s'est retrouvé à deux mètres d'un ours brun, l'enfant gardant un sang-froid absolu. Il savait déjà comment se comporter et s'est éloigné lentement à commenter fièrement le papa. L'ours, lui, après avoir un moment suivi les promeneurs, s'en est allé tranquillement aussi. Eh ben voilà, c'était pas la peine d'en faire toute une histoire, c'est facile de réagir face à un ours. Alors je précise que cette aventure a été filmée par le papa et que du coup je ne sais pas dans quelle mesure elle est fiable. Inutile donc de tenter le diable, enfin de tenter l'ours, si vous partez en randonnée. Mais si moi je n'ai aucune envie de rencontrer de vrais ours, il y en a un dont j'adore la philosophie. On écoute un extrait du livre de la jungle, la chanson de Balou
7: faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt Putinent pour moi dans les bosquets Et quand je retourne un gros caillou Je sais trouver des fourmis dessous Essaye, c'est bon, c'est doux
4: Tu manges des fourmis
7: Ah, tu peux me croire, tu verras, c'est fameux, ça vous chatouille, hein
5: M'anglais, attention
7: Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux Mais oui Si vous chippez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins oh. bon. Alors petit, as-tu oh. compris
2: Oui, merci Balou.
7: Oh, c'est pas vrai. Jamais j'ai entendu de telles stupidités. Alors viens toi. Et en cadence. Alors. À Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
4: Pour être heureux
7: Pour être heureux. Mais si tu profitais de ce que tu es là-haut pour me
8: gratter un peu l'épaule droite, hein Gratte oh un poil plus bas, oui, c'est ça, c'est ça. Oh, oh, oh que c'est bon, Mowgli, oh, que c'est bon. On va se servir d'un arbre et un gros, ça me démange trop.
5: <rire>
9: ce que t'es drôle, Balou
6: <rire> Ah, c'est ça. Ah oui. Ah, ah. ah ça, ça fait du bien, Ah. Encore, encore un peu.
8: Oh, mon Dieu, ce que c'est bon de vivre Essaie détends-toi Oui Rafraîchis-toi Mets-toi à l'aise Viens sur mon ventre Et laisse-moi te dire une chose, petit frère Si tu travailles comme cette abeille eh, Tu te rendras malade Ne gâche pas ton temps Pour l'impossible Et si tu peux le trouver Alors, tant mieux pour toi
7: et tu verras que tout est résolu Lorsque l'on se passe des choses superflues Alors qu'il t'en fait plus Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux Ah, ah j'abandonne Espérons que ça va durer Mowgli, si tu chantais avec moi. Il en faut, Il en faut peu pour être heureux, Vraiment heureux, très, très peu pour être heureux, Chassez de votre esprit tous vos soucis. soucis youpi, Prenez la vie du bon côté, Brillez, sautez, dansez, chantez, Et vous, chanter, vous et serez un ours très galéché. Ouais, et vous serez un ours...
0: Et maintenant, on retrouve Quentin Le Guével, chroniqueur jeu vidéo de cette émission. Il nous présente un jeu vidéo qu'il recommande particulièrement.
10: Aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands chefs-d'œuvre vidéoludiques que la Terre ait porté. Je vous entends venir avec vos grands titres, vos envolées lyriques sur peut-être ce dernier épisode de The Last of Us qui vient de sortir et qui est peut-être le deuxième meilleur jeu vidéo de ces premières années. Deuxième car oui, évidemment, le premier est trusté par cet incroyable chef dœuvre qui est Où est mon chapeau Pas de quête métaphysique dans Où est mon chapeau pas vraiment de quête non plus d'ailleurs pas vraiment grand chose en fait mais peut-être pour vous l'occasion euh, parents aimants mais parfois débordés de trouver pour votre sympathique enfant l'exutoire qui lui manquait Où est mon chapeau c'est un jeu qui peut jouer à partir de 3 ans c'est un jeu qu'on conseillera à tout un tas d'enfants qui n'ont qu'un seul rêve dans la vie trouver où est le chapeau des petits personnages qui apparaissent à l'écran Pensez à une forme de « Où est Charlie ?» tout à fait frénétique où de nombreux petits animaux apparaissent à l'écran et chargent à l'enfant d'appuyer sur ceux qui ont le bon chapeau. Ça vous paraît déjà quelque chose d'incroyablement excitant Méfiez-vous, je n'ai pas tout dit. Un mode de joueur existe, vous permettant de vous affronter dans des duels de « Où est mon chapeau ?» qui vous laisseront, peut-être, avec un petit arrière-goût de panache quand vous aurez réussi à trouver vos chapeaux plus vite que votre adversaire. J'ai l'air de me moquer un peu. Bon, c'est vrai que c'est facile de se moquer de jeux vidéo gratuits pour enfants. Maintenant, sincèrement, pour un jeu qui est donc disponible gratuitement sur mobile et tablette, c'est quand même de la vraie bonne qualité. Et pour l'utilisation qu'on en aura avec des enfants bas âge, c'est-à-dire des petites parties courtes, il faut reconnaître que ça reste un jeu de très bonne facture. C'est donc sans vraie moquerie, mais avec, on va pas se mentir quand même, quelques... Partie étrange, quand on est un adulte, à essayer de trouver le chapeau, que je peux vous conseiller d'en faire l'acquisition. Bref, c'est une petite présentation de Où est mon chapeau Un jeu accessible gratuitement sur mobile et tablette. Amusez-vous bien.
0: Merci Quentin, et à la semaine prochaine vous pouvez retrouver les références du jeu sur la page de l'émission sur aligrfm.org.
1: Vous écoutez Aligrfm sur 93.1. Véronique Soulet et Stelle Laurentin vous proposent une version confinée d'écoute. Il y a un éléphant dans le jardin. Qui a-t-il à l'intérieur C'est une émission faite
2: à la maison
0: Dimanche 28 juin, dimanche prochain donc, deuxième jour des élections municipales. Et à propos de ces élections, c'est avec un grand intérêt que j'ai lu l'article de Christophe Patrice dans la revue des livres pour enfants, le numéro 312, paru en avril dernier. Christophe Patrice, bibliothécaire donc au Centre national de la littérature jeunesse à la BNF, est chargé du de suivi des journaux et des magazines pour la jeunesse. Dans son article « La presse jeunesse au risque des élections municipales », il s'étonne, il s'interroge sur la façon dont cette presse, à quelques jours ou quelques semaines du premier tour des élections municipales, s'est débrouillée pour parler de politique aux enfants, sans parler de politique. Éloquent. Alors j'ai demandé à Christophe Patrice de nous en parler. Micro.
3: Alors j'ai regardais d'abord, assez logiquement, le, le, la presse d'information qui sont plutôt en format journal, comme le, le Petit Quotidien, comme le journal Albert, euh, certains magazines d'information comme le Monde le des Ados, ou même dans une certaine mesure Astrapi ou Okapi, qui traitent eux aussi à leur manière de, de l'actualité. J'ai analysé les, les, les versions éditées, j'ai également analysé ce qu'ils publiaient sur leur site internet, puisque le, le contenu de ces journaux et magazines est souvent différent dans le format papier et sur leur, leur site internet.
0: Et donc tous ces journaux se sont
3: intéressés aux élections municipales Oui, tous ont traité le sujet. C'était au départ pour le, la revue des livres pour enfants. Une vraie curiosité, on s'est demandé euh, comment le, la, la presse pour enfants allait traiter de ce sujet Sachant que la politique a souvent été traitée par la presse, qu'il s'agisse des élections présidentielles, qu'il s'agisse même parfois de, de présenter euh, la gauche et la droite, euh, les, les grands mouvements, l'histoire politique. Mais ici, les élections municipales, se sont les élections que les enfants sont le plus à même de comprendre, parce qu'elles font vraiment partie de leur quotidien. Ils en voient les, les, les actions concrètes, ils voient les affiches, ils voient les actions des de conseils municipaux, ils connaissent ce sujet. Et donc, c'était vraiment intéressant de, de voir comment on allait leur parler de, de ce scrutin. Ça, c'était l'idée de, de départ de, de l'article. Alors, j'ai donc constaté que tous ont bien, ont bien parlé du, du sujet. J'ai ensuite constaté que chacun avait parlé de la même manière de ce sujet, c'est-à-dire qu'ils l'ont euh, traité de manière très globale euh, et presque encyclopédique. Tous ont posé les mêmes questions, à savoir à quoi sert un maire, quel est le rôle du, du maire dans, dans une ville, comment fonctionne euh, le scrutin municipal. Et en fait, très peu, voire aucun n'a vraiment parlé... De politique, de sujet, de politique de la ville. On a vraiment essayé de faire comprendre aux enfants en quoi cette élection pouvait changer leur, leur quotidien ou en tout cas avoir une, une action et une incidence sur leur, leur vie de, de tous les jours. Donc ça, c'était plutôt une déception. Je pensais vraiment qu'on allait avoir un, un, un travail plus fouillé de, de ce côté-là. Et en fait, chacun a, a été un peu répétitif avec les autres, ce qui est surprenant, parce que chacun a vraiment une identité, chacun de ses journaux est très différent l'un de l'autre, et là, le traitement était exactement le même d'un journal à l'autre. Et donc, il n'y a aucun journal qui s'est distingué Il y a des journaux qui se sont distingués dans, dans leurs intentions, entre autres le magazine Okapi. Plutôt que de, de parler du scrutin municipal proprement dit, d'être intéressé aux, aux conseils municipaux des jeunes qui existent depuis quelques dizaines d'années et qui permettent aux, aux adolescents de, de donner leur avis et de proposer des idées politiques. Donc là, on a eu des idées, on a vraiment eu du, du contenu politique donné par des adolescents, ce qui était encore plus intéressant. Voilà, c'est un des rares exemples que j'ai pu trouver. À côté de ça, il y a le, le petit Libé le journal Le Petit Libé qui lui aussi a, a donné la parole aux, aux collégiens mais de manière euh, un peu cachée, c'est-à-dire qu'ils ont fait un numéro spécial sur les élections municipales. C'est les seuls à avoir fait vraiment un, un numéro entier sur le, sur le sujet. Mais le numéro en lui-même ne proposait rien de, de différent de ce que les autres magazines et journaux ont pu faire. Ce qui était différent, c'est un, un lien qui se trouve en dernière page de cette édition du Petit Libé et qui renvoie sur Internet, sur une sorte de page de blog du journal. Et là, il y a une quinzaine d'interventions d'enfants, de collégiens, et qui propose les, des idées les plus, les plus intéressantes les unes que les autres. C'est vraiment là qu'il y avait l'aspect politique du, du sujet. Et ce qui a été très très intéressant en lisant ces témoignages, c'est de voir combien, ils, un, ils avaient compris le sujet, alors qu'ils n'avaient pas encore eu tous ces magazines dans les mains. Donc, évidemment, il n'était peut-être pas utile de leur réexpliquer à quoi servait un maire. En tout cas, les collégiens et les lycéens le savent déjà. Et la deuxième chose très très intéressante, c'est le, le niveau de réponse et les sujets de préoccupation de, de ces collégiens qui étaient principalement centrés autour de, de l'écologie, possibilité de vivre dans, dans un environnement plus sain, plus écologique, plus euh, soucieux de, de l'environnement et une vraie préoccupation sociale qui est les préoccupations liées au sans-abri, par exemple, à l'immigration, à, à la pauvreté, aux personnes âgées. On, on voyait vraiment des, des, des idées fusées de toutes parts dans ces pages des petit libé. Alors, je me suis posé la question, si ce si n'était pas parce que ces enfants étaient déjà acquis à la cause sociale de par le, le positionnement social, finalement, du, du petit Libé. Mais non, le petit Libé, on, on a bien rappelé, et c'est vraiment important de le dire, que le petit Libé, a beau avoir le nom Libé dans son nom, il ne s'agit pas d'un journal de gauche, il s'agit d'un journal neutre. Ils tiennent vraiment à, à cette neutralité, à ne pas être considérés comme étant un journal de gauche, et ils n'ont filtré aucun témoignage d'enfants. Tous les témoignages ont été publiés, donc voilà, très très intéressant quand on donne la parole aux lecteurs, aux enfants sont qu'aux journalistes finalement.
0: Et comment vous analysez le fait que les journaux destinés aux enfants restent finalement si frileux
3: par rapport à la politique C'est une vraie question parce que finalement ils parlent de politique sans le dire. Lorsqu'ils analysent ce qui se passe aux états unis avec le, le, le mouvement des Noirs américains pour l'instant, lorsqu'ils parlent du, du coronavirus, la politique et là, la politique intervient. Ce sont des sujets politiques. Mais lorsqu'il faut parler d'idées politiques, on dirait que là, il y a vraiment un, un mur, il y a un froid. Je n'ai pas la, la, la réponse ultime à, à la question, mais j'ai évidemment réfléchi. Et je pense qu'il y, y a une peur des rédactions de ces journaux que le, le contenu qu'ils pourraient publier soit mal interprété. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu par le passé ce qu'on appelle des, des « bad buzz » ou du contenu qui n'avait aucune intention autre que la sincérité de, de, de son auteur, a été isolé, les réseaux sociaux sont très, sont très forts pour ça, pour isoler une partie d'une page, et, et puis de la brandir pour montrer combien un journaliste peut, être, peut, peut avoir des idées racistes, ou peut euh, avoir des propos antisémites, alors que ce n'était pas du tout l'intention ni, ni la réalité. Et ça a évidemment des, des répercussions sur la réputation de, du journal et du magazine, et c'est la pire des choses qui puisse arriver à, à une rédaction. C'est une mauvaise réputation qui aura des répercussions sur les abonnements et sur le, la vie même, de, de, sur la fragilité du modèle qu'ont encore aujourd'hui ces magazines et ces journaux.
0: Et donc le constat que vous avez fait sur euh, cet apolitisme, on va dire, de, des magazines pour euh, enfants et pour jeunes, est le même que ce soit des journaux pour les plus petits ou que ce soit pour les, les ados et les grands ados
3: Oui, les journaux pour les plus petits ont... Euh, encore une fois, poser les bases de ce que la mairie, comment fonctionne le conseil municipal. Je, je n'ai vraiment pas vu de, de différence de traitement en fonction de l'âge.
0: Ok, bon, bah merci beaucoup Christophe. Avec ah, plaisir. Merci à Christophe Patrice du Centre national de la littérature jeunesse à la BNF, Bibliothèque nationale de France. Vous pouvez lire son article « La presse jeunesse au risque des élections municipales » dans le dernier numéro paru de la revue des livres pour enfants, le numéro 312 d'avril 2020, dont le dossier principal s'intitule « L'Afrique, un continent et ses livres ».
5: Mais la ruban, quand elle tirait les cartes, il lui tirait la barbe Ils étaient vraiment copains, on les voyait jamais se battre Un peu comme les doigts de la main, sans compter le pouce, on en a quatre
0: depuis plus de 20 ans, les éditions Ouidir, fondées par Pascal Dubois, éditent des disques de contes, contes de tradition orale ou création contemporaine, pour les enfants comme pour les adultes. Des disques auxquels ont participé et participent les plus grands conteurs, comme les nouveaux venus sur la scène de la littérature orale, puisque Pascal Dubois n'a de cesse de parcourir les festivals pour les écouter et pour les découvrir. Durant le confinement sur le site des éditions Widir, il a proposé chaque semaine aux internautes d'écouter une programmation de sept contes, sept récits, extraits de son une programmation de 7 comptes, 7 récits, extraite de son catalogue et renouvelée chaque lundi. Cette proposition a reçu tout de suite un accueil chaleureux et enthousiaste, en tout cas. En... Cette proposition a reçu tout de suite accueil chaleureux et enthousiasme, en témoignent les commentaires et les nombreux partages sur la page Facebook. Alors, quand s'est profilée la fin du confinement, Pascal Dubois a réfléchi à la façon de poursuivre cette aventure. Un sondage auprès des auditeurs, des échanges avec les compteurs, une réflexion sur la façon de le rétribuer. Et le lundi 15 juin, il lançait le site d'écoute en ligne « 7 jours, 7 récits » avec sa formule d'abonnement presque donnée puisqu'elle démarre à 2 euros par mois. Alors, faute de pouvoir aller écouter tous ces conteurs cet été pour cause d'annulation de festival. voilà une jolie façon de les entendre, d'en découvrir, de partager leurs histoires en famille ou pas. Sept récits pour tous, de la petite enfance à l'adulte. Aussi avons-nous proposé à Pascal Dubois de nous en dire un peu plus sur cette proposition et pour commencer, nous lui avons demandé de présenter les éditions Widir. Oui
9: Alors, Widir oui édition, c'est euh, tout simplement une maison d'édition qui est dédiée à la parole des conteurs. C'est plus, plus simple à dire qu'à faire, mais euh, c'est l'idée de base.
0: Donc vous publiez, vous éditez plutôt chaque année une dizaine de disques qui reprennent des spectacles.
9: Une dizaine de productions, c'est les grandes années, c'est quand toutes les planètes sont alignées dans le bon sens. Effectivement, tous les, tous les travaux de compteurs ça existe, enfin, existe d'abord sur scène, au sens où euh, ça ne ferait pas sens pour eux de travailler uniquement un répertoire pour un disque. C'est beaucoup trop de travail pour euh, simplement un album. Donc on part de, du travail qui est fait pour la scène et on l'adapte pour le disque. Mais
0: ce qui n'empêche pas, en tout cas, vous l'indiquez sur votre site, que ça demande énormément de temps, de travail, de réalisation.
9: Oui, alors c'est vraiment une adaptation. En fait, on ne raconte pas pareil sur scène que l'on raconte sur... Enfin, on peut le faire, hein. ça, ça chacun son, son choix par rapport à ça. Je sais que je préfère que l'adresse du compteur soit pour le public du disque plutôt que pour la scène, parce que pour la scène, on parle à une assemblée, donc le compteur s'adresse à 50 ou à 20 ou à 30 personnes. c'est pas tellement le problème, le... mais sa voix est adaptée pour cet auditoire-là. Et pour une écoute de disque, je trouve que si on a une, une intention pour un nombre beaucoup plus petit, c'est plus agréable à l'écoute.
0: Alors quand les compteurs viennent vers vous ou quand vous, vous allez vers eux, est-ce qu'ils ont cette même démarche de retravailler, on va dire, parce que j'entends ça, retravailler
9: les disques alors maintenant, ils l'ont. Autant il y a, a 10-15 ans, on, on passait un peu pour des martiens parce qu'il y avait seulement la scène et des captations de scène. Mais depuis, voilà, depuis une quinzaine d'années, beaucoup de, de disques de studio ont vu le jour au niveau du compte. Et donc les compteurs maintenant sont, si ce n'est rompus à l'exercice, au moins habitués à ce qu'un disque de compte puisse être réalisé en studio.
0: Qu'est-ce qui vous attire dans le travail d'un compteur, plus particulièrement que celui d'un autre
9: Oh, je pense que c'est comme toutes les maisons d'édition, c'est-à-dire qu'il faut que le, le récit et l'artiste résonnent avec la ligne éditoriale de la maison, donc c'est vrai que nous on a déjà une grosse euh, barrière à l'entrée qui est un vrai travail de conteur ou de conteuse, donc ça, voilà, c'est un certain type d'artiste et il euh, euh, y a énormément de maisons de livres audio qui font de la lecture voilà, nous on ne pratique pas la lecture donc euh, les gens ne s'imaginent pas ce qu'est le travail d'un conteur, ils s'imaginent que ce sont des comédies Qu'ils lisent alors que ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas la même parole que la lecture. C'est une parole plus fragile mais plus forte aussi. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a touché et c'est ce qui m'a donné envie de la faire connaître mieux.
0: Quels sont les conteurs d'aujourd'hui Je ne sais pas si je formule la question comme il faut, mais il y a des conteurs, j'allais dire des personnes tutélaires du conte dans l'histoire du conte contemporain, mais aujourd'hui, qui sont-ils les conteurs Est-ce que ce sont les mêmes, le même répertoire, la même démarche que ceux qui ont commencé il y a une vingtaine d'années
9: moi, je pense que c'est comme dans tous les arts, c'est-à-dire qu'il y a de la place pour toutes les couleurs. Donc on, on va avoir des anciens, entre guillemets, et puis euh, des jeunes qui vont vraiment travailler euh, le conte de tradition orale, de façon très traditionnelle, et c'est très bien. Et on va en avoir d'autres, euh, des anciens comme des tout nouveaux, qui vont expérimenter des choses euh, avec d'autres formes d'art, avec euh, des contraintes d'écriture. Il y a une grande liberté d'expression, après, euh, ça laisse à chacun le loisir d'être sensible ou non à ces formes-là. Il y a des gens qui sont vent debout par rapport au récit de vie, qui ne considèrent que le conte de tradition orale. D'autres, euh, c'est l'inverse, il faut bousculer le conte. Moi, j'aime bien trouver mon plaisir dans tous ces domaines-là. Un récit de tradition orale ne résonne pas au même endroit qu'un euh, travail sur l'écriture avec euh, Pepito, par exemple.
0: Et donc vous, vous intéressez à tous ces conteurs aussi divers qu'ils soient
9: dans la mesure du possible mais on est une toute petite structure donc par rapport à tout ce que j'aimerais mettre en écoute, j'y arrive pas enfin je beaucoup plus de projets à faire entendre si on avait les si on en avait les moyens
0: en tout cas là, en ce moment, vous avez lancé donc depuis le 15 juin « 7 jours, 7 récits », un site auquel on peut s'abonner et sur lequel on peut écouter des compteurs. Donc ça s'inscrit dans une dynamique suite post-confinement, on va dire, mais aussi dans l'idée de faire découvrir tous ces compteurs.
9: Oui, alors c'est assez rigolo cette histoire, c'est-à-dire que c'est un site qui est né complètement par accident, pendant le confinement, il y a une association de conteurs qui racontait à l'hôpital, qui ne pouvait de fait plus aller euh, raconter. Et donc, ils, ils nous ont demandé d'essayer de trouver un palliatif à leur présence. On était en même temps en train de réfléchir avec la grande oreille à voilà, qu'est-ce qu'on pouvait faire euh, avec nos petits bras euh, pour cette période assez étrange. Et donc, ce site est né voilà, par accident. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant d'engouement. On a fait le site pour les copains qui racontaient à l'hôpital et on a fait un petit post sur Facebook pour dire voilà il y a des histoires à écouter. Et euh, je crois que la première semaine il y a eu 8000 heures d'écoute donc euh, voilà on ne s'attendait pas du tout à ça.
0: Vous avez cité La Grande Oreille donc j'aime bien que vous disiez ce qu'est La Grande Oreille.
9: C'est la revue de référence pour notre petit monde de l'oralité. Euh, C'est une revue trimestrielle qui aborde l'art de la parole sous un peu toutes ses coutures avec euh, un pilier central qui est le, le conte de tradition orale.
0: Donc avec la revue avec laquelle vous travaillez main dans la main.
9: Oui, oui, bon. De toute façon, c'est un monde qui est tout petit, donc on essaie de travailler avec Planète Rebelle, qui est un éditeur un peu comme Weedir au Québec qui travaille beaucoup avec les compteurs, euh, principalement des Québécois, mais pas que Et puis La Grande Oreille, parce que je pense qu'il faut se serrer l'écoute c'est des petites structures, donc on fait beaucoup de présence en festival euh, ensemble. On a beaucoup, outre des liens d'amitié, des liens professionnels, parce que le, les projets de La Grande Oreille ou les projets de Planète sont en écho avec ceux de, ceux de We dire on, on, on essaie d'aller dans le même sens.
0: Alors revenons à 7 jours 7 récits, donc une première semaine, 8000 heures d'écoute,
9: heures d'écoute qui n'ont fait que s'allonger. Oui, en fait on ne s'attendait pas du tout à ça, puis c'était un petit truc bricolé un week-end. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de consommation, on a fini par mettre le truc Google Analytics sur le site pour en savoir plus. Je <rire> n'ai pas les chiffres en tête, mais c'était complètement énorme pour nous. Et ce qui était très, très chouette, c'est que, pour une fois, on touchait vraiment le grand public. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui venaient de partout, qui nous faisaient des suggestions d'écoute, qui nous faisaient énormément de retours, des gens qui ne connaissaient pas du tout le travail des compteurs, qui ont découvert le, le travail des éditions puis le travail des compteurs par ce biais-là. Ça a été une belle, comment dire, c'était le, le petit moment ensoleillé du confinement, pour nous en tout cas, mmh.
0: Donc chaque dimanche, vous choisissiez les sept récits, cette histoire que vous alliez mettre en ligne le lendemain
9: voilà, et puis plus ça allait, plus je demandais aux gens des, des suggestions d'écoute, donc euh, plus c'était euh, riche en échange pour essayer de satisfaire les uns et les autres. Enfin, c'était assez chouette. Faire une programmation quand vous avez des suggestions d'écoute qui sont très diverses, euh, c'est un chouette moment à passer. La programmation, on essaie de faire qu'elle soit cohérente, qu'elle se tienne, qu'il y ait euh, à la fois des choses traditionnelles, des choses qui surprennent. La parole des compteurs, elle est, elle est vaste, elle est variée, et on essaie de faire une programmation qui reflète tendances de ce travail-là. Oui, oh, mais voilà. de toute façon qui peut varier d'une semaine à l'autre. Qui varie d'une semaine à l'autre. On avait un gros problème par exemple au début du lancement du site parce qu'on n'y avait pas réfléchi spécialement. C'était comment faire écouter des récits qui durent une heure, deux heures. Moi j'avais demandé l'autorisation aux artistes de faire écouter gratuitement les récits, mais de faire écouter une histoire ou un extrait de ne pas mettre l'intégralité d'un album en ligne, si vous voulez. Et là, avec le site par abonnement, l'intérêt, c'est qu'on peut aborder des histoires qui sont longues par épisode.
0: Donc là, on vient, de, on vient de passer une étape. Donc, on est passé de l'étape du confinement à l'étape de l'abonnement. Mmh. Mais j'aimerais bien qu'on s'arrête quelques, quelques secondes pour que vous nous disiez comment vous êtes passé à cette étape-là. Parce que là, vous engagez un travail au long cours.
9: Oui, on va essayer de le réussir. De toute façon, c'est effectivement parti pour une grande expérience, au moins d'un an. Et voilà, on va voir si on l'a réussi ou pas. Il y a plusieurs choses dans « dans cette jour cette récit ». C'est-à-dire que ça a été une expérience... C'est devenu un lien assez fort avec un public que l'on ne connaissait pas forcément. Donc, c'est un aspect qui n'est pas anodin pour nous parce qu'on parce qu n'a plus de salon du livre, qu'il n'y a plus de festival. Donc, on se retrouve à, alors que les éditions, d'habitude, on participe à une trentaine d'événements par an. Là, ça va, ça va se réduire en de chagrin cette année. Donc, notre lien avec le public, ça devient « sept jours, 7 récits » donc ça c'était chouette le... il y a une autre composante à, à prendre en compte, c'est que les artistes sont exactement dans le même problème c'est-à-dire que les artistes avaient euh, bah, tout leur festival était prévu enfin, je, je, voilà, ils avaient euh, une année devant eux de travail tout s'arrête, c'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que euh, personne ne se remet à programmer parce que personne n'a de visibilité, donc dans le meilleur des cas, on reprogramme des spectacles pour 2021, 2020, ça va être très très compliqué, même si Imaginons que ce cher Emmanuel tienne sa parole. Le statut des intermittents, OK, il sera peut-être maintenu et il n'y aura pas trop de casse sociale. Mais il y a, il y a une vraie mise en danger de, des artistes et de leur utilité dans la société. Enfin, ça va être compliqué de rencontrer le public. Ça ne enfin, voilà. va pas être une période facile pour eux. Bien sûr, il y a plein d'expressions numériques et on peut se filmer. Mais je pense qu'entre faire une prestation numérique et la vraie rencontre avec le public... Pas tout à fait pareil. Quoi. Les artistes vont se réinventer, hein, ils ont l'habitude de ça, et, et je suis sûr qu'il va sortir plein de choses intéressantes. Mais nous, dans la, la volonté au niveau des éditions, c'était aussi de, bah, de participer un peu à ça, avec voilà, le, nous, la composante que l'on a au niveau des artistes, c'est les enregistrements. Donc euh, comment on pouvait nous participer aussi à ce qu'il euh, y ait des petites choses qui existent, euh, y compris pour eux quoi. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voulait euh, aussi instaurer une plateforme d'écoute, euh, entre guillemets, qui soit équitable. C'est-à-dire que quand vous diffusez un récit sur les plateformes euh, de streaming, il n'y a aucun revenu, euh, ni pour l'éditeur, ni pour l'artiste. Enfin, c'est on ne peut plus dérisoire. Sur les plateformes de podcast, c'est pareil. Euh, voilà, nous, on essaie de faire une plateforme qui est. Euh, bien sûr, il y a des frais techniques à payer, mais une fois que ces choses-là sont faites, on partage à égalité entre les artistes et les éditions.
0: Alors justement, parlons sous et parlons abonnement. Vous avez donc délimité un certain nombre de tarifs. Ces tarifs dont on va parler, vous les avez établis à partir d'un sondage, si j'ai bien compris, non
9: Alors, on a fait un petit sondage. On a eu, euh, je ne sais plus... En tout cas, quand on a fait l'analyse du sondage, il y avait 160 et quelques réponses. Les gens ont vraiment pris la peine de... On avait fait une question ouverte à la fin sur voilà, qu'est-ce qu'ils souhaitaient pour ce site. Et alors là, c'était euh, une liste à l'après-verre. Enfin, c'était génial. Il y avait a vraiment des, des suggestions dans tous les sens. Euh, ce qui ressortait, c'était la programmation. C'est-à-dire que les gens ont, ont vraiment apprécié qu'on leur propose un choix. C'est vrai que quand on regarde l'utilisation de, des plateformes de streaming avec leurs millions de titres de partout, en fait, les gens écoutent toujours la même chose. Et même avec un petit catalogue euh, comme le nôtre, les gens apprécient qu'il y ait un choix qui leur soit proposé parce que ça leur fait découvrir d'autres histoires, parce que c'est des, des conteuses ou des conteurs qu'ils ne seraient pas, allés, euh, seraient pas forcément allés dans cette direction. Et la surprise a été vraiment euh, appréciée. Après, il y avait la qualité des productions, la qualité des artistes. Bon, ça, on essaye de, de travailler là-dedans depuis longtemps. Et après, il y avait une grosse question pour nous où on avait... Aucune idée de, de quelle allait être la réponse, c'était est-ce euh, qu'il était possible de passer de quelque chose de gratuit à quelque chose de payant. Et là, en fait, euh, il y a 20% des gens qui restaient sur le gratuit, souvent des professionnels d'ailleurs, parce qu'ils essayaient de trouver une rémunération euh, autre après, soit en faisant venir les artistes, soit en achetant les disques des éditions. Mais au niveau du grand public, ça lui paraissait complètement normal qu'il y ait un abonnement. Toujours pareil, nous on souhaitait, euh, parce que c'est compliqué pour les artistes, mais c'est compliqué pour tout le monde, entre le chômage partiel, entre toutes les, les difficultés qu'il y a et qu'il y aura pour tout le monde, donc on voulait quelque chose de très très accessible, donc on a fait euh, un abonnement pour les familles qui est à 24 euros par an, ça fait à peu près, si je compte bien, 2 euros par mois. Je pense que c'est pas cher. Euh, il y a eu aussi dans les demandes, dans, les, dans notre, notre liste à l'après-vert, il y avait beaucoup de demandes d'une de, espèce de relation aux éditions qui était comme un club autour des éditions pour pouvoir euh, bah, acheter les albums un peu avec des tarifs préférentiels, des choses comme ça, avoir des sortes de bonus. Donc on, on a essayé de mettre ça en place aussi. Et une grosse surprise, alors là pour le coup on s'y attendait pas du tout, ça a été que la moitié des, des réponses demandaient à utiliser le site de façon professionnelle. C'est-à-dire pour animer un stage, pour s'en servir pour faire un travail musical, pour s'en servir en médiathèque, en festival. Et ça on s'y attendait pas du tout. Donc on a fait, voilà, il y a des abonnements famille, il y a des abonnements euh, professionnels pour quelqu'un qui va être prof, qui veut utiliser le site dans des ateliers, pour une, un, un institut, et des abonnements structure, lorsqu'il y a soit des grosses structures, soit plusieurs points d'écoute. On n'est pas, je dirais, complètement au point là-dessus, parce que euh, bah, tout ça est allé très vite, et qu'on euh, est en train de mettre en place avec les structures le, le, le détail des, de, de ces abonnements.
0: Alors donc chaque semaine, cette euh, récit, cette histoire, cette con, extrait de 7 CD que vous avez classé par âge, donc vous indiquez les âges, vous indiquez évidemment les compteurs, les auteurs, le titre du compte, le titre du CD, il y a l'image du CD. Alors est-ce que vous seriez d'accord, Pascal Dubois, pour que je diffuse là, dans cette émission, les Trois oranges d'Elisabeth Calandry, qui est l'un des comptes que vous proposez cette semaine
9: non mais volontiers Alors donc du coup, je veux bien que vous la présentiez alors, Elisabeth Calandry, bah, c'est une des premières conteuses avec laquelle on a travaillé. Le, le, en fait, les éditions sont nées à Grenoble euh, il y a une petite vingtaine d'années. Enfin, moi, j'ai croisé le monde du conte il y a une petite vingtaine d'années. Et il y a un beau festival de contes à Grenoble, donc les Arts du Récit. Voilà, on s'est croisé assez vite avec Elisabeth. Et c'est quelqu'un qui a énormément travaillé, par exemple, le, le, le répertoire de Joysten... Je ne sais pas si sa version des trois oranges vient de là, mais j'aurais tendance à dire oui. Et je trouve qu'elle excelle dans ce, dans ce répertoire. Il y a une malice qui sourde derrière ces mots et qui est assez plaisante à, à entendre.
0: Je veux bien que vous présentiez les six autres contes qui sont à l'affiche cette semaine avant qu'on
9: se quitte. Alors on, a, bah au menu, alors, on a précisé les âges parce qu'en fait, pendant le confinement, il y avait des histoires pour les, pour les petites oreilles et des histoires pour les adultes. Et euh, à un moment, on voilà, ne voulait pas qu'il y ait d'erreur de, par rapport à ça. Donc maintenant, on, on les précise. On réfléchit aussi peut-être à faire un, peut une version avec contrôle parental éventuellement. Mais bon, on fera un point, dans, je pense, dans deux mois. On, fera, on demandera aux, aux abonnés euh, quelles seraient les, les améliorations à faire sur le système. Euh, et c'est vrai qu'en haut de chaque pochette, pour l'instant, il y a une indication de l'âge. Alors... L'indication de l'âge pour les récits, à part la petite enfance, qu'on ne peut pas raconter pour les petites oreilles comme on raconte pour tout le monde. Pour nous, c'est une tranche d'âge à part, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment dédié à la petite enfance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le savourer en tant qu'adulte, mais si on veut que le, le, les petits bouts apprécient, il y, y a une certaine façon de faire. Après, les autres récits, c'est à partir d'un certain âge, c'est-à-dire que euh, les trois oranges, c'est accessible à partir de six ans. Euh, on se ré, en tant qu'adulte, on se régale à écouter ça. Enfin, voilà, c'est pas. Euh, pas de limite d'âge. Euh, non, c'est une parole de conteuse et de conteur. Mmh. Donc, alors allez, au menu cette semaine, euh, bah, voilà une petite gourmandise avec, euh, avec Fiona MacLeod, parce que bah, c'était dans les suggestions euh, qui nous avaient été demandées. On a le troisième épisode euh, du Miroir et le Coquelicot de Guy Prunier et puis euh, Marion Cordier. Ça, c'est un très bel album qu'on a fait il y a un an et demi. C'est un duo. Euh... Musicienne-conteur, alors musicienne qui raconte beaucoup parce qu'elle s'est prise euh, au jeu, et euh, un conteur qui fait beaucoup de musique. Euh, voilà, c'est un beau projet, ils l'ont fait sur scène, il a eu sa forme définitive à peu près deux ans après, et on l'a enregistré à ce moment-là. C'est un, un disque, qu'on s'est vraiment régalé à, à le faire. Euh, Les Trois Oranges, donc Elisabeth, c'est issu d'un disque qui a été fait pendant le festival Le Lâcher d'Oreille. Souvent, les éditions, pendant euh, des festivals, on monte un studio euh, en parallèle du festival et on, on essaye de donner un, un petit polaroid de, de ce que pouvait être le festival. Après, on ne remplacera pas jamais un, un, un festival avec un disque, hein, mais on en donne une petite euh, gourmandise. Bah, « Zomorod », ça vient de « Ciné-Soir des Mille de et Une Nuit », c'est « Laila et Jihad Darwish ». Pareil, c'était pendant un festival à Sherbrooke, euh, au Québec. Ah bah je m'aperçois qu'il y a trois disques de festival, carrément. Après, au-delà ok, des étoiles, c'était les 20 ans de, du festival de Nice. Bah, c'est des, des disques aussi très riches. Il y a beaucoup de compteurs différents, il y a beaucoup d'univers. C'est vrai que c'est des disques, pour moi, qui sont des mines pour cette jour, cette récit. Parce qu'il y a, y a beaucoup de choses différentes. Histoire insolite, c'est un album de... Alors là, c'est une collection que l'on a fait pour faciliter le travail des libraires. C'est-à-dire qu'on prend un thème qui est assez fédérateur et on demande à, à plusieurs conteurs de travailler autour. Et là, c'est Daniel Lomont qui nous... avec sa, sa belle parole... Mmh. Et, euh, et sa
0: belle voix profonde. Et sa
9: belle voix profonde, voilà, qui nous fait une petite sucrerie. Et puis on a le troisième épisode de Plastarir, de Jihad... Euh, autour de la parole des femmes pendant la révolution arabe. Okay, donc là, ça Alors, reste plutôt grand. Clairement de l'adulte, sur des, des récits qui sont plutôt des récits de vie contemporains. Alors vous avez, euh, dans la nouvelle version du site, on a accès aux épisodes de la semaine d'avant, au cas où.
0: Donc si on s'abonne en cours de route, on peut rattraper ces, les séances voilà, passées. On, on,
9: rattrape, on rattrape au moins le, les épisodes des, des, des semaines précédentes. Enfin, deux la semaine précédente, pardon.
0: Donc, on a accès au site en tapant 7 jours, 7 récits sur un moteur de recherche, en oh, passant je... par le site de Widir Édition, sur lequel on pourra découvrir donc, toute la production de Widir Édition. Ouais. Merci beaucoup, Pascal Dubois.
9: Merci à vous.
0: Merci à Pascal Dubois des éditions Oui Pour découvrir et vous abonner si vous le souhaitez au site d'écoute en ligne 7 jours 7 récits, vous pouvez l'essayer gratuitement pendant une semaine. Alors, hein, laissez-vous tenter. Tous les liens sont sur la page de notre émission sur aligrafem.org. Et tout de suite, on écoute donc Les Trois Oranges par Elisabeth Calandry, un conte extrait du disque Tutti Frutti, l'un des sept récits de cette semaine.
4: Ce gars-là, tous les dimanches, il allait se promener. Et comme c'était dimanche, il s'habillait bien. Il mettait sa meilleure chemise, une veste et une cravate. Ce dimanche-là... Quand il est arrivé au bout de sa promenade habituelle, là où il y a le banc au-dessus de la vallée, il a vu que sur le banc, il y avait trois oranges, trois belles oranges, et personne autour. Les oranges, ça lui a donné soif. Il a sorti son couteau de sa poche, il l'a déplié. Et il a attaqué la peau de la première orange avec son couteau. Mais dès que son couteau s'est enfoncé dans l'orange, il oh, est apparu une fille. Belle Et elle a parlé. Elle a dit, « S'il te plaît, s'il te plaît, prête-moi un mouchoir. J'ai besoin de m'essuyer la bouche, j'ai besoin de m'essuyer les mains. » Le gars, il a fouillé toutes ses poches. Il n'avait pas de mouchoir. J'ai pas de mouchoir. Dommage, a dit la fille. Prends soin de toi. Et retiens ma sœur. Et elle s'est évaporée. Sur le banc, il restait deux oranges. Il a pris la deuxième orange, il l'a attaquée avec son couteau et. Une deuxième fille, encore plus belle que la première. Et comme la première, elle a dit, « S'il te plaît, s'il te plaît, prête-moi un mouchoir, j'ai besoin de m'essuyer la bouche, j'ai besoin de m'essuyer les mains. »« Oh !» dit le gars J'ai pas de mouchoir, t'aurais pas besoin d'autre chose ?»« Dommage !» a il la fille. « Prends soin de toi et retiens ma sœur. » Et elle s'est évaporée. Sur le banc restait une orange. Il a replié son couteau, il l'a mis dans sa poche. Il a enlevé sa veste, il a défait sa cravate, il a quitté sa chemise, et dans le dos de sa chemise, il a découpé avec son couteau un beau carré de tissu. Il a plié ça sur le banc, et puis il a remis la chemise qu'il a bien boutonnée, la cravate... Ça lui faisait un peu de courant d'air dans le dos, mais avec la veste, ça se voyait pas trop. Puis il a pris la troisième orange. Et quand la peau a été entamée, il est sorti de l'orange une fille juste comme il les aimait. Et la fille a dit « S'il te plaît, s'il te plaît, prête-moi un mouchoir, j'ai besoin de m'essuyer la bouche, j'ai besoin de m'essuyer les mains. » Le gars, il a pris le mouchoir qu'il avait déchiré dans sa chemise. Il lui a tendu. Elle s'est essuyée. Et puis, quand elle a été essuyée, elle a mis la main sous son bras. Et ils sont partis. Vous écoutez FM sur 93.1 Vous l'écoutez FM
6: Écoute, il
2: y a un éléphant dans le jardin. Hein.
0: Dans la vitrine de la librairie, chaque semaine, un ou une libraire de Paris ou alentour présente un livre pour la jeunesse qui se trouve dans sa vitrine, celui de son choix. Car la vitrine d'une librairie, c'est souvent une sacrée mise en appétit de découvertes littéraires. Cette semaine, Clara Da Silva, de la librairie Les Deux Georges à Bondy en Seine-Saint-Denis, présente donc un album de son choix.
5: La vitrine de la
11: librairie Bonjour, je suis Clara da Silva, je suis euh, une des libraires de la librairie Les de Georges à Bondy. La librairie est une librairie généraliste indépendante de quartier, donc on présente euh, un peu de tout dans tous les domaines de savoir. On a un rayon littérature adulte, littérature jeunesse bien sûr, on a un, un superbe rayon, un rayon bande dessinée, manga, on a aussi des sciences humaines et histoire, de la vie pratique, enfin tout ce qu'on trouve euh, traditionnellement dans une librairie. Donc, moi, j'avais envie de vous parler d'un album sorti chez Helium en 2018, qui s'appelle Le livre du livre du livre, et qui euh, est à la fois un très joli livre, et qui est aussi très ludique. C'est pas souvent qu'on rencontre des livres qui sont à la fois beaux et pratiques, et qui amènent aussi une histoire euh, intéressante, et euh, avec un peu de magie. Et si moi, il m'a particulièrement plus parce que le, le, le cœur du, du sujet de ce livre, et eh bien, c'est le livre, en fait. Donc, forcément, ça a résonné mon petit cœur de libraire. Le livre du livre du livre, en fait, parle d'un petit garçon, Thomas, qui part en vacances avec ses parents. Il s'ennuie un petit peu, il s'éloigne de la plage et il a l'impression d'être perdu. Et dans ce moment de détresse, en fait, il trouve un livre sur la plage et donc il va l'ouvrir. Et à ce moment-là, on a dans l'album un, un petit livre plus petit que l'album original. Donc il va ouvrir et nous aussi, on ouvre le livre en même temps que Thomas. Et donc ce livre raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Thomas, qui est en vacances qui s'ennuie un peu et qui décide de se promener, qui se perd. Et quand il est un peu angoissé par le fait d'être perdu, bah, il va tomber sur un, un livre. Donc là, dans l'histoire, on a un livre encore plus petit. Donc on a trois livres en un. Et donc ce livre-là va raconter l'histoire de Thomas, qui lui vit sur la planète Mars, qui part en vacances, et qui va se perdre, et qui va bien sûr tomber sur un livre. Et ce qui est intéressant dans l'album, dans c'est que le, le livre permet voilà de, de rentrer dans un univers magique. Et on voit bien qu'il est euh, vraiment euh, le, considéré comme une bulle à part dans un univers qui est propre à l'imaginaire et qui est très lié du coup à l'enfance. Et c'est ça qui m'avait, qui m'a beaucoup plu en tant que libraire, d'avoir un livre qui invite aux, aux jeunes enfants, parce que là c'est vraiment pour les trois, trois, quatre ans, enfin deux, trois ans, pas plus, à aimer le livre pour le support aussi, pour le fait qu'il est un média qui apporte une parenthèse dans le quotidien. Donc ça, c'était très enthousiasmant du coup. Alors, donc le livre s'appelle Le livre du livre du livre. Il est de Julien Baer et Simon Bailly aux éditions Helium et il est à 16,90 €.
0: Merci à Clara da Silva de la librairie Les de Georges, 5 rue des frères Darty à Bondy, en Seine-Saint-Denis, où vous pourrez retrouver, entre autres, le livre du livre du livre de Julien Baer et Simon Bailly, édité par Helium. Et tout de suite, on retrouve Mayalen Berassategui pour son billet « C'est pas de ton âge » où elle ausculte la place faite aux enfants dans la société. Ce matin, elle s'intéresse à la douzaine de jeunes héros américains d'un best-seller de littérature jeunesse paru au milieu du XXe siècle et surtout à leurs deux auteurs.
2: J'ai appris que Disney Plus allait produire une nouvelle version de la comédie très à la douzaine, un film lui-même extrêmement éloigné du best-seller de la littérature de jeunesse paru en 1948 dont il a été adapté. Alors, plutôt que de vous voir zapper devant une éventuelle bande-annonce, j'ai pensé que c'était le moment de revenir sur l'histoire de Anne, Marie, Ernestine, Martha, Frank, Bill, Lil, Fred, Dan, Jack, Bob et Jane Gilbreth. Ces douze frères et sœurs, six filles et six garçons, nés entre 1905 et 1922, étaient les enfants de Frank et Lillian Gilbreth, deux ingénieurs américains spécialistes en rationalisation industrielle. Leur domaine, c'était de décomposer tous les mouvements nécessaires pour exécuter une tâche donnée de manière optimale. Cette obsession pour l'organisation a eu une influence directe sur leur manière d'éduquer une progéniture de plus en plus nombreuse. À l'arrivée, les enfants avaient un emploi du temps coupé au cordeau. Par exemple, ils étaient priés de prendre leur bain selon la meilleure manière enseignée par leur père, tout en écoutant des disques de langue française ou allemande parce que tout peut toujours être optimisé et tout est toujours prétexte à apprendre tout le temps, même si ces apprentissages peuvent se faire de manière ludique. Les enfants ont ainsi appris le morse parce que leur père avait peint le code morse dans les salles de bain de la maison de vacances et déposé des messages codés avec des petits cadeaux partout dans la maison. Il leur a aussi appris à jouer au poker, officiellement pour leur faire comprendre qu'on ne peut pas aller contre les probabilités. Officieusement, parce qu'il a beau prêcher l'optimisation partout, il va quand même très spontanément vers ce qui lui fait plaisir à lui. Toute cette organisation ne se justifiait théoriquement pas tant par l'autorité des parents que par son efficacité même. Par exemple, ils avaient des conseils de famille hebdomadaires pour décider ensemble et à voix en théorie égale du budget familial, ce qui est particulièrement pratique quand vous êtes beaucoup d'enfants et que vous décidez de voter pour avoir un chien parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Mais les enfants n'ont pas attendu que deux des aînés, Ernestine et Franck, écrivent très à la douzaine pour que leur vie à la fois très classique et très décalée soit médiatisée les Gilbreth étaient des consultants indépendants qui avaient pour clients de grandes entreprises et l'une des manières qu'ils ont eu de se faire connaître a été de médiatiser la famille par le biais d'articles de presse et de films d'actualité diffusés au cinéma ou dans le monde de l'ingénierie. Les enfants ont ainsi testé les premiers caches-claviers de machines à écrire de Remington qui servaient à former les secrétaires pour écrire sans regarder les touches. Ils ont été filmés en train d'enterrer leurs crayons à papier parce que maintenant ils avaient des porte-mines et qu'on n'avait plus besoin de tailler les crayons. Ils étaient utilisés pour de la publicité. Leur père a même voulu filmer leurs opérations des amygdales à un moment où il faisait des recherches sur l'aménagement optimal d'une salle d'opération. Et de fait, les travaux des Gilbreath ont une influence directe sur la façon dont les salles d'opération sont organisées encore aujourd'hui. L'idée, c'était aussi de montrer que les méthodes d'analyse des mouvements pouvaient améliorer la vie familiale. Et c'est aussi grâce aux Gilbreth que vous avez, typiquement, des compartiments dans la porte de votre frigo et des poubelles à pédales. Accessoirement, la médiatisation montrait aussi que Liliane, la mère, menait de front sa carrière et sa maternité, à un moment où la place des femmes dans l'ingénierie n'avait rien d'évident. Si elle y arrivait avec douze enfants, en vrai aussi avec de l'aide ménagère et avec une maison bien organisée, cela voulait dire que n'importe quelle femme pouvait faire carrière tout en étant mère. Pour cette famille pourtant conservatrice, cela voulait aussi dire qu'on pouvait repeupler une Amérique que l'immigration et la libération des esclaves faisaient changer avec beaucoup, beaucoup de petits blancs bien formés et compétents, et c'est d'autant plus important à souligner, à un moment où Disney Plus va faire de 13 à la douzaine une comédie sur une famille recomposée et multiraciale. Tout cela étant, les Gilbreth, pour eugénistes qu'ils aient pu être au début de leur carrière, ont aussi travaillé sur les handicapés, ce qui devenait un sujet de premier plan après le retour de très nombreux blessés de la Première Guerre mondiale. Ce que je trouve incroyablement moderne dans la vie des enfants Gilbreth, c'est que un siècle avant les vidéos YouTube d'enfants dont les parents reproduisent des expériences scientifiques sur eux, Coucou les milléens amateurs de l'expérience du marshmallow On a déjà des enfants qui ne sont ni des acteurs, ni des enfants de célébrités, mais pour lesquels, pour des raisons d'ordre scientifique et économique, la limite entre vie publique et vie privée est floue. Et la limite entre vie professionnelle et vie privée n'est pas très claire non plus. Les enfants Gilbreth étaient conscients que leur nom était une marque, et que leur comportement face caméra et au quotidien, était important pour le succès économique et social de leurs parents. Parce que si le fils de deux experts en organisation arrive régulièrement en retard à l'école, ça peut vite devenir un problème. C'est devenu d'autant plus vrai après, attention, ceci est un spoiler, ceci pourra vous gâcher la lecture du livre, éteignez le son, éteignez le son, éteignez le son pendant les 15 prochaines secondes. C'est donc devenu d'autant plus vrai après la mort du père en 1924, quand les enfants avaient entre 1 et 18 ans et que leur mère a dû gérer l'entreprise toute seule, ce qui lui a permis d'acquérir une renommée et une reconnaissance capitale, non seulement dans le monde de l'ingénierie, mais aussi dans la vie publique américaine. Elle a conseillé un président, elle a sa tête sur un timbre, je ne vous dis que ça. Aujourd'hui, elle et son mari sont surtout connus comme les parents gentiment loufoques d'un best-seller de la littérature de jeunesse. Bien des chercheurs vous expliqueraient combien ce livre a éclipsé leur travail, combien il a relégué Liliane à un simple rôle de mère de famille effacée. Mais en même temps, ce rôle de faire-valoir, puis de gardienne de la mémoire de son mari, elle a elle-même entretenu le temps de pouvoir trouver sa place dans un univers professionnel très, très masculin. Cependant, elle était consciente que c'était une stratégie, et quand son fils lui a proposé d'écrire sa biographie, elle lui a répondu « Écoute, plus tu remets ce projet à plus tard, mieux je me porte. » Si vous voulez en savoir plus sur cette famille à la fois politiquement conservatrice et très concrètement révolutionnaire, je ne saurais trop vous recommander de lire Très à la douzaine, qui est un bouquin extrêmement drôle, mais aussi la biographie de Jane Lancaster intitulée Making Time, Lillian Mahler Gilbreth, A Life Beyond Cheaper by the Dozen. Vous y apprendrez tout ce que je n'ai pas le temps de vous dire sur le taylorisme, sur comment concilier rationalisation industrielle et droit des ouvriers, sur comment l'étude des procédés industriels et domestiques a transformé le XXe siècle, sur comment on peut utiliser des théories éducatives dans l'entreprise pour former les ouvriers, sur comment on peut à la fois plaider pour le droit des femmes à faire carrière et pour le plaisir d'être parents, ce qui est valable aussi pour les hommes, et de manière générale, comment sortir largement des sentiers battus tout en étant profondément persuadé que quelque part, il doit y avoir une Bonne manière d'organiser les choses
0: merci Mayalène et à très bientôt référence à retrouver sur la page de notre émission sur alifm.org On termine l'émission avec Lionel Chenay pour la lecture d'un extrait de littérature générale. Bonjour Lionel.
6: Bonjour Véronique.
0: Qu'est-ce que tu vas lire
6: aujourd'hui Alors aujourd'hui, je vais lire un extrait d'un roman qui s'appelle « Le soi-disant ». C'est un livre d'Yves pages. Ça raconte l'histoire de Romain, qui est un jeune garçon de 11 ans, et voilà, un jeune garçon qui va, euh, pour euh, des raisons euh, qu'on va découvrir euh, au début du livre, euh, faire une fugue. Voilà. Et donc, en fait, il euh, y a vraiment un travail sur la langue et sur, euh, et sur la restitution d'une langue juvénile. Voilà. Et là, c'est vraiment les toutes premières pages du roman, donc, qui s'appelle Le Soi-disant.
0: On t'écoute.
8: J'avais onze ans moins des poussières et aucun goût pour m'enfermer à livre ouvert, ni la patience après sept heures de tableau noir au collège. Même les bulles des bandes dessinées, je préférais ne pas m'y attarder, m'en sortir sans et sauter les sous-titres aussi en bas de l'écran quand les films parlaient en version très originale. Rien que les images c'était suffisant, ça s'expliquait tout seul. Contrairement à Marianne qui cloîtrait ses ors creuses dans sa chambre à part, droit d'aînesse oblige, prière de ne pas déranger, silence, on tourne les pages, pendant qu'elle se mettait en veilleux sous les draps pour dévorer en douce sa bibliothèque rose, puis verte, puis dorée sur tranche, jusqu'à mi-chemin d'insomnie. Ce mardi 6 février 1973, vers 19h15, pendant que ma sœur était censée travailler ses gammes au conservatoire, moi, j'étais tout bêtement sur mon lit, plongé dans un bouquin de haute philosophie, studieux comme jamais. Si bizarre que ça puisse paraître, je déchiffrais un grand classique d'un autre âge, sans y piger grand-chose, mais sans oser m'arrêter non plus. Une ligne sur deux ou trois, du bout des yeux, au kilomètre, juste pour avoir l'air innocent, le plus absent possible. Parce que j'avais peur de ce qui risquait d'arriver, l'engueulade qui m'attendait à coup sûr dès que ma sœur serait rentrée. Je voulais juste disparaître, en chien de fusil sur les dredons, qu'on m'oublie définitivement. Mais comme vers 19h15, dans l'appartement, il n'y avait personne pour confirmer que j'étais chez moi, en train de me cultiver, alors personne n'a voulu croire à mon alibi, et on m'a soupçonné d'avoir brouillé les pistes exprès. Ensuite, c'est vite devenu impossible de démontrer le contraire, parce que 20 minutes de solitude à ce stade de l'enquête, c'était juste un trou dans mon emploi du temps et, faute de témoins, à 11 ans moins des poussières, ma parole contre la leur, ça comptait pour presque rien. La preuve que, pile ce soir-là, tout tombait au plus mal au même moment mon père était de projection non-stop à l'Albatros, deux westerns en technicolore au prix d'une seule exclusivité. Ma mère, invitée pour l'avant-première d'un film de Costa Gavras en duplex avec des guerriers rouscagoulés quelque part dans l'hémisphère sud. Et la TV déréglée depuis le début de l'hiver, trois mois de neige cathodique au lieu de fifi brin d'acier, l'orpheline programmée sur la deuxième chaîne juste avant les actualités personne à la maison pour surveiller mes affirmations, le cache-cache familial habituel, chacun sa bonne excuse pour aller faire son sinoche ailleurs, sauter les repas et déléguer les corvées ménagères à Mzel Mildred, l'antillesse d'entresol et matrone à tout faire en cas de besoin. Nounou à plusieurs foyers, le nôtre, le sien, les jumeaux du cinquième palier, la grabataire en fauteuil roulant et d'autres services rendus dans l'immeuble. Sauf que ce soir-là, manque de chance, elle n'était pas au fourneau comme d'ordinaire sans exception, à fariner je ne sais quelle sauce, et puis laisser mijoter, mais toujours en bas dans sa loge, pendue au bout du fil, toute première à avoir donné l'alerte dès 19h38 d'après le rapport de sinistre des sapeurs-pompiers de la caserne Château-Landon, à avoir battu le rappel des passants, trouvé une échelle de fortune chez un commerçant du quartier et quelques matelas entassés par terre pour parer au plus pressé. Dans ma chambre, je n'avais pas vu que la nuit était tombée trop vite d'un noir suspect à cause du rideau de fumée dehors. J'avais la tête ailleurs, entre chien et loup, et beaucoup à me faire pardonner, loin de me douter que les rôles étaient en train de s'inverser. Ma sœur, prise au piège dans ma propre classe, à l'étage des sixièmes, en pleine leçon de musique... Tandis que de l'autre côté de la rue, au quatrième sans ascenseur, j'étais piégé entre les lignes d'un vieux manuel extrascolaire sommé par l'auteur de réagir à une sorte d'ultimatum. Chacun jouant sa partition à contre-emploi, moi qui jalousais Marianne d'apprendre à pianoter mes anciennes comptines de bébé cadôme, elle qui adorait se moquer de mes sales notes. En résumé de lecture, moi qui la jalousais tout court, elle qui aurait préféré que je n'aie jamais existé, chacun mal en point dans la peau de l'autre, un point de non-retour, mais ça, je ne pouvais pas le deviner.
0: Merci Lionel, est-ce que tu peux nous rappeler le titre du livre
6: Oui, alors le livre s'appelle Le soi-disant, c'est... Un roman d'Yves Pagès s'est paru aux éditions Gallimard dans la collection Verticale en janvier 2008.
0: Merci Lionel et à très bientôt. A
6: bientôt.
1: Qu'y a-t-il à l'intérieur et dehors aussi La version toujours fabriquée à la maison d'Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. C'est fini pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, même heure, même fréquence. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission sur le site alligrefem.org, sur la plateforme de podcast Ocha ou votre plateforme habituelle. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner pour retrouver les émissions précédentes, nous suivre sur Facebook et Instagram. Toutes les infos sont sur la page de l'émission sur ligrefm.org. À la semaine prochaine pour voir et savoir ce qu'il y a à
0: l'intérieur et dehors aussi. Ce sera la dernière de cette série d'émissions spéciales de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Et tout simplement la dernière émission de la saison avant la pause estivale. À la, prochaine. À à la plus. semaine prochaine.
2: À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À